0: Hei! Du hører på Humana Innsikts podcast-serie. Det du skal få nå, det er et live-opptak fra Humanas Hage, som vi arrangerte på Vøynevålen går i uke 33. Här tok vi opp viktige og interessante temaer til debatt på en koronasikker måte, og sendte det direkte på nettet. Du kan selvsagt se si opptakene på våre nettsider som webinar, eller gjøre akkurat som du gjør nå, høre på podcast-versjonen av debatten. Denne gangen tar vi opp Blir kommunene tvunget til å diskriminere de over 67 år Som trenger kjærlig ressurskrevende helse- Med oss har vi Marianne Borgen, ordfører i Oslo fra SV, James Stover-Lonsen, helse- og i Oslo fra Høyre Og ikke minst Elisabeth Mortensen, direktør hos Humana Omsorgassistanse Vil du høre flere podcaster når du har hørt fra deg denne så kan du sjekke ut alle podcastkanaler, men du kan også sjekke våre nettsider, humananorge.no, så vill du finne mer informasjon. God lytting! Hej igjen, og velkommen tilbake til Humanas Hage, her på Vøyenvån gård på Sagne i Oslo. Nå ska vi snakke om eldre og folk som diskrimineres antakeligvis. Det er i hvert fall en påstand. Og vi har veldig fint besøk med oss, men i dag skal vi være så uhøftelige, tror jeg, at vi skal starte litt hos deg, Elisabeth yes. Mortensen, som er direktør for helseomsorgsområdet hos oss. Fordi det er jo slik at... Vi er en av Norges største tilbudere av helse- og omsorgstjenester, og mange av våre brukere er omfattet av ordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Jeg tror vi må definere vad det er for noe før vi starter.
1: Ja, man kan vel egentlig si at uh, kanskje nesten alle uh, våre tjenestemottakere uh, er under denne ordningen. Uh, for det handler jo om at, at vi utfører tjenester uh, for kommunen, uh, og det er gjerne tjenester som kommunen ser som utfordrende å, å uh, gi selv. Eh, dette er jo en statlig refusjonsordning som, eh, som kommunen kan søke på, der de har eh, tjenestemottakere som er særlig ressursskjevende. Og der er det et på 1.370.000 kroner, er det ikke det nå? 361.000 er det kanskje, ja. Eh, og alt som overstiger det som handler om personalkostnader kan du få 80% eh, refundert. Så dette er en ordning som er lagt for at man skal fordele de store kostnadene på flere der hvor kommunen har ressurskevnet tjenes.
0: Men så er det et problem da, at når du blir 67 år, så gjelder ikke den refusjonsordningen lenger
1: Nej og det er det vi synes er så väldigt rart. For altså, helse- og omsorgstjenester, det er noe du har krav på fra du kommer til denne verdenen til du forlater den. Og hvorfor man har sett en grense på 67 år på denne refusjonsordningen, det, det stusser vi litt på. Vi tänker tenker det at, at så lenge ordningen finnes, så skal den gjelde for alle som mottar disse tjenestene. Og det er jo derfor vi også kommer med en påstand om at, at regelverket diskriminerer de over 67 år.
0: Men Därligt så spärra för du känner ju de beboarna väldigt gott eller så vet vad 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 sker med dessa beboarna när de må ut av kanske botti boleder länge 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 när de må ut av våre boleder. Ja, alltså det är de ju faktiskt väldigt många
1: kommuner som som välle och upprätthåller tiltaket oss oss eh til tross for för detta. det då har en lomma att de må ju ge en eh, de önskar i god tjänst til sine innbyggere og de må jo også betale for tjenesten om de skal gjøre den selv så veldig ofte så, så forsøker de å opprettholde det, det tilbudet som er. Men så er det jo sånn at i enkelte av disse kommunene så er det større utfordringer. Jeg vet ikke om jeg skal komme tilbake til det eller om jeg skal ta det med en gang
0: Nej, du må fortelle om utfordringer
1: For eksempel så har vi jo nå kommuner som blir tyngre belastade än andre. du har små kommuner som har en stor andel av resurskrävande brukare. Då har det sånt som till exempel Moskenäs som en samarbetspartner av oss. Eh, de har 1013 invånare. Når det är så frågor som man är lite specifik. de har store kostnader på det med resurskrävande eh tjänster. Ehm, det är också en Robek under administration. O det vill säga si att då kommer det andra in och och administrera det som det vill säga si att de som jobbar inom hälsofältet inte längre sätter i föreskrätte på hur då det här ska hanteras. Så det krävas för den kommun. Eh Hammarfäst kommun hade vi med oss Årdalsuka i fjord, den kommunen som som har god ekonomi men som opplever at det kommer veldig mange tilflytter til deres kommune. På grunn av at i Finnmark er det veldig mange små kommuner rundt. De sliter med å levere tjenester. De har ikke resurser hverken i form av kompetanse eller penger. Og da flytter gjerne disse familiene inn til Hammerfest, hvor de vet at her det hjelp på få. Så Hammerfest opplever en veldig tilflytting av ressurskrevende brukere. Så Den er en skjefordeling oppi dette i tillegg til at den aldersgrensa ødelegger for enkelte kommuner.
0: Og dette skal vi snakke en del om. Men før, eh, siste spørsmålet er før vi går på, på besøket vårt her. Det er, eh, hvorfor er du opptatt av det, Elisabeth? Er dette fordi du kommer til å tjene mer penger hvis vi får ordna med oppi dette her?
1: Nei, altså, vi tjener ikke noe mer penger om, om kommunen får flere refusjoner. Det gjør vi ikke. Men det er klart at, at vi ser at... Altså, vi har en stor kontaktflate i vår virksomhet, og vi møter mange kommuner og snakker med veldig mange mennesker der. Så vi møter jo mange av utfordringen som de har, og... Det klart at eh, når vi ser at kommunen får et, sånt, eh, en, en sån utfordring som vi også opplever som veldig urettferdig, og i tillegg så ser vi at, at de hvert eneste år eh, må snu på hver krona for å opprettholde et tilbud oss som dem syns er godt og nu står vi jo faktisk i fare for at enkelte av disse brukerne er nødt til å ta imot andre tilbud i kommunal regi og det er ikke noe galt i det i utgangspunktet det er mange av våre brukere som reiser hjem til kommunen og får et godt tilbud og sånn skal det være men i disse tilfellene så er det økonomien som styrer Eh, og det er det vi eh, reagerer på vi ønsker ikke at denne grensen skal ligge der og ødelegge for mennesker som har behov for omsorgstjenester eh, utover det så de eventuelt vil få et billigere tilbud
0: og dette skal vi snakke litt om den nærmeste halvtimen. Jeg må bare si som ser streaming Det jeg kan stille spørsmål til både Elisabeth og de andre gjestene vi har med om dette her underveis, så gjør gjerne det. Så tar vi de spørsmålene inn. Elisabeth har med exempel fra små kommuner. Vi har med ordføreren i Norges største kommune, Oslo, Marianne Bargen. Og Marianne, hvordan er dette her? Er dette problemstillingen dere kjenner godt til?
2: Ja, at, for det første har jeg lyst til å si takk for at dere reiser spørsmål om aldersdiskriminering, for det er jo litt det det handler om. Jeg er jo 69 år selv, og det er ikke det at man blir opptatt av dette når man fyller 67. Jeg tror mange av oss har vært opptatt av dette lenge. Fordi det er flere problemstillinger som du tar opp. Det ene er liksom dette med hvor er innslagspunktet for når man får refusjon og ikke, og det andre er på alder. Hvis jeg tar det med alder først, så er hvertfall jeg blant de som ikke forstår hvorfor man i sin tid laget den aldersgrensa. Og jeg mener det er helt uakseptabelt. Eh, og jeg tilhører også et parti som på Stortinget nylig også vedtok, en, ikke vedtok, for vi har ikke flertall, men foreslo, foreslo en ändring på det. 2. juni 2020 så fremmet SV forslag på Stortinget om at man skulle oppheve denne 62-års aldersbegrensningen som jeg da definerer som en aldersdiskriminering. Eh, og vi var også opptatt av at innslagspunktet for når du skal få statlig refusjon burde være lavere. Så det er liksom flere problemstillinger her. For du har jo helt rett i at, at for kommuner, store og små kommuner, så er kommuneøkonomien også, også viktig og ganske så avgjørende for hva slags, hvor, hva slags type tjenester vi greier å gi til vår befolkning. Det er liksom ikke frikoblet for økonomi. Så det er klart at hvis man ønsker likestilling, for dette er jo også en likestillingskamp, Eh, både i forhold til alder men også i forhold til eh, personer med funksjonsnedsettelser så eh, må vi se på de statlige ordningene også fordi det vil kunne skape mer likhet mellom kommunene så hvis, i fall når det gjelder dette som handler om alder og aldersdiskrimineringen for det er ikke bare i forhold til eh, brukere med med store behov at vi har en aldersdiskriminering i Norge det er mange andre vi hadde nettopp en sak i bystyret hvor vi diskuterte dette, hva, hva staten skulle gi norsk opplæring for innvandrere og flyktninger som kom og da var det heldigvis et bredt flertall i bystyret som sa vi kan ikke ha noen aldersgrense på 67 selv om hvis du kommer dit som 67-åring eller 68-åring så er det bra å lære seg norsk så det er mange, kunne nevnt mange andre eksempler også på det som er en aldersdiskriminering men som fører til en dobbelt diskriminering diskriminering selvfølgelig for personer med funksjonsnedsettelser
0: kanskje begynner der? ja, og vi har med, for vi har med deg også James stoverle og du er erfaren helse- sosialpolitiker i Oslo for Høyre og det, det høres ut som det er veldig når Marianne legger fram på en måte det er veldig lett å tilslutte seg å øke aldersgrenser og senke innslagspunkt vad tänker du? Uh, jeg er
3: enig med Marianne Takk for at det tar opp denne saken Fordi dette er en sak vi rett og slett ikke kjente til uh, Og så kan man lue på hvorfor ikke det uh, Vi har diskutert BPA i, i flere år uh, Og der har jo grensen da blitt opphevet på 67 Så der har jo Stortinget og regjering faktisk lyttet Og, og gjort noe med det så tenker jeg, hvorfor ble det 67 den gangen de innførte det? Det vet jeg rett og slett ikke. Jeg tror ikke noen her har svaret på det, hva tankegången var. Derfor er det vanskelig å på en måte argumentere imot det. Men nå er vi der vi er i dag, og da høres det for mig helt ulogisk ut å han en 67-årsgrense. Spesielt på denne gruppen. Man kunne tenkt seg at det var noe sånn, jo, når du blir pensionist. da går du over en annen fase, da trenger du mindre. Men dette er jo en gruppe, som ikke har noe mindre bare for at de lyser jo 60. Det blir kanske bare mer. Så, så det, er, det høres veldig ulogisk ut å ha en sånn uh, regel. Og hvorfor har ikke dette blitt diskutert? Hvor, hvorfor kjenner ikke vi til dette i detalj? Det er kanskje fordi at det ikke har vært så veldig mange tilfeller. Jeg har ikke noe så på parapartiprogrammene. Det er ingen som nevner i partiprogrammene. Og det tror jeg ikke, for jeg har vondvillig Jeg tror bare rett og slett man ikke har tenkt så mye på det Jeg gikk inn og så på Årsberetningen til noen av bydelene våre Og da fant jeg faktisk noen bydeler Som nevner selve begrepet Og nevner at dette er noe de Jobber med Men andre bydeler nevner det overhovedet ikke Så dette har ikke vært veldig høyt på agendaen Dere har løftet på agendaen nå Og da er det jo mulighet til å ta det videre Men som må jeg få si en ting Siste ting, og det kan vi diskutere videre. Jeg skal bare gi et litt sitat her. For går på 67 og, og grensen. Men Stortinget har vedtatt et anmodningsvedtak, så hvor de ber regjeringen om å gjøre noe. Og, og det er en forbedring. Eh, og det går på dette andre du adresserer, og det er de svake kommunene, altså kommuner som blir veldig utsatt. Så nå jobbes det faktisk med, eh, fra regjeringens side, å komme med et forslag til Stortinget, om hvordan man kan hjelpe de små kommunene eller det behøver små kommunene, men kommuner som blir veldig utsatt og får veldig stort å bare sette det til perspektiv jeg har sjekket eh, årsregnskap til Mosklenes kommune de har et budsjett på 90 miljoner. og disse to eh, personene vi snakker om her eh, blir kanskje en overskridelse på 50-10 prosent av hele budsjettet på to personer Det skulle tatt det i Oslo så ville det bli det gigantiske tall. så det er klart at små kommuner eh, ressurssvan både økonomisk og kanskje også på mennesker, eh, få mennesker rett utant. slett utennt. trenger en ekstra hjelp. Så det er to diskusjoner 67 og hjelp til de som virkelig lider.
0: Det er på mange måter enig i. Eh, Elisabeth lite kunnskap eh, James som er erfaren helsepolitiker, har, aldri, har nesten ikke hørt om det eh, samtidig så er det en kostbar ordning er ikke det et tankekorsk?
1: Jeg er ikke overrasket over at, at folk sier at de ikke har hørt om denne ordningen. For vi opplever når vi besöker kommunene at vi veldig ofte driver med opplæring på dette lovverket. De har ikke hørt om det. De vet om at det finnes. Dette gäller jo også for BPA. Det er jo viktig å si, denne her ordningen. Der vil det også komme mange over 67 år etter hvert, endelig. Så det er klart at... at når vi kommer ut og opplever at så få har hørt om denne ordningen, så tror jeg også det er vanskelig å si hvor kostbar denne ordningen egentlig er. Eh, når det er kun kanske kanskje en brøkdel eh, av kommunen som, som søker tilskudd. Eh, det jeg har reagert på, eh, vi har jo snakket mye om denne ordningen internt hos oss, eh, vi har väl aldrig hört att denna ordning har varit uppe till diskussion eller att vi har fått några höringsnotater på det eller eller at, at vi har varit uppe någon diskussioner runt den ordningen. det har säkert förekommit men, men det har inte kommit oss för øre. Så jag tror att det är på tiden att at vi diskuterar denna ordningen på flere områden. Kanske inte bärd nödvändigtvis denna allers begränsningar som som bärr må fjärnas eller att för att den är för tullad.
2: Nei, jeg er enig i at nok har blitt for lite diskutert, men det har jo vært og blitt diskutert Det er en grunn til at det var et forslag på Stortinget nå i juni, ikke sant? Det er ikke sånn at har snakket om det en stund Problemet er at det har ikke blitt noe fletalsvedtak på det Høyre kunne som sett ha stemt, og regjeringens partiene kunne ha stemt for dette i juni, men de ville utrede mer forståelse for det, men, men jeg tenker at nå er liksom tida inne til å finne ut av hvordan vi ønsker at vårt samfunn skal være jeg vet heller ikke hvorfor det akkurat i sin tid ble 67 år, men jeg kan tenke meg at det kom en tid hvor 67-åringer ble sett på som ganske så gamle eh, og at man tenkte at liksom når ja, som, som eh, James Stoverlundsen er inne på at eh, når man blir pensjonist så skal man eh, liksom sitte og hekle eller strikke eller ta det med ro og ikke bli syk og hvis man blir syk så er det ikke så farlig så jeg tror det var noen holdninger Som vi dessverre hadde den gangen Og så vi heldigvis ikke har nå Så er det sånn at når det ikke har blitt diskutert så mye i kommunen For jeg kan ikke huske at vi har hatt en debatt om dette i bystyret heller Og vi har sittet lenge, eller vart har hvertfall sittet kjempelenge Det handler nok om kanskje flere ting Jeg er litt nysgjerrig på det egentlig Hva slags erfaringer folk måtte ha Fordi man kan jo tenke seg at bydelene som som bestiller og skal levere tjenester til folk at de kanskje ikke tenker på den aldersgrensa, det er i hvert fall håpet ikke sant, og i så fall så er det jo ikke full krise men ikke sant, Fordi, ja, men dette vet jeg jeg prøvde å sjekke det før jeg kom, om noen hadde noen erfaringer å komme med, men jeg klarte ikke få tak i så det er i så fall veldig interessert i å, å, å lytte til for vis man uh, leverer tjenester ut fra dialogen med den som trenger tjenestene og leverer slik at det blir verdighet og godt nok uavhengig alder ja, så har kommunene gjort noe bra og så er det, er det refusjonsordningen i forhold til staten som jeg likevel må gjøre noe med men, men hvis det er sånn at man sitter og spør hvor gammel er du og så detter på en måte tilbudet på 67-årsdagen eh, da er vi virkelig ute og kjøre men jeg har ikke hørt sånne historier fra Oslo men, og hvis det er noen som sitter med sånne historier Så er det veldig fint å, at de kommer fram
0: mm.
3: Nei, Jeg tenker Vi sitter jo i samme utvalg Dette er et naturlig tidspunkt for oss Å spørre kommunalministrasjonen Hvor mange Er mottakere I Oslo Uh, hvor mye uh, bruker vi av penger på det og hva er alders, er det en 67 problemstilling og så må de gå ut i bydelen og så får vi det tilbake og da får vi et grunnlag for å diskutere dette uh, fordi kommunen kan jo, nå, nå beveger jeg meg ut på dypt vann her nå, men, men kommunen kan jo uavhengig av regjeringen bare si at i Oslo så tar vi det fra vi får ikke refusjon fra staten, men da tar vi det fra kommunekassa, så det er ikke lovet at vi gjør det men sier, det er jo noe som er helt opp til oss å gjøre.
2: Men, men kommunen har jo ansvar for hver enkelt inbygger og sørger for at de får tilstrekkelig bistand og hjelp, så sånn at det ligger jo i det ansvar vi har og så er det jo spørsmålet hvordan de utøver selvfølgelig, men så vi er, ikke, vi er jo ikke avhengige av statlig refusjon for å gjøre gode ting, men det er klart at kommuneøkonomien som jeg var inne på i stad har ganske mye å si for hvor langt du klarer å strekke dig. og jeg har lyst til si i den tiden vi lever i nå å altså Den specifielle pana, som jo har på mange måter og det kunne vi siker hat en eget seminar om hå der på se si, det er handler om hvordan panien har rammet og så sjfte i befolkningen. Og at, at mange av de sikke brukenne som de er har eh, har kanske hat en specieelt vanske tid også fordi det er en my ans forsmitt oss vedre oss vedre. Paralllt med det hvor man kanskje hadde tenkt, trengt å kanske styrke tjenestene så er det veldig mange kommuner Oslo kommune inklusiv som får en ekstremt krevende økonomisk tid fremover og da er vi liksom litt ute å kjøre og det er jeg veldig bekymret for nå at vi ikke greier å levere gode nok tjenester fordi vi er i, i, ja, nesten i deep shit når det gjelder kommuneøkonomien framover som også en konsekvens av pandemien med økt arbeidsledighet, mindre inntekter, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er en diskussion vi kommer til å ta i månedene som kommer, i forbindelse med budsjettet 2021. Og da er det klart at statlig støtte til kommunene, både generelt kommuneøkonomistøtte, men også støtte til ekstra økonomisk krevende eh, brukere, er kjempeviktig.
0: Ja, for dette hadde jeg tenkt vi skulle snakke litt om, for det er jo lett for oss alle sammen å si at dette er viktig, og dette er bra og dette må staten betale for <skrises> og ellers som du sier James, at kommunen kan jo hvis de vil men kommun får jo flere og flere lovpålagt opp og arbeidsgavere og dette handler jo om prioritering og hvis dette er noe som ikke noen snakker om er det da en populær eh, sak å løfte da, James?
3: Ja, vi kan si at eh, du sier populær sak er eh, Alt som dreier seg om den brukergruppen vi snakker om nå, er jo, som det sagt tidligere i dag på en måte alle partiene er enige om å gjøre noe godt. Men så er problemet det at når det skal implementeres, så har det kostnader, og det krever ressurser, og så videre. Så er det ikke sånn at ikke ting har skjedd. Det, det skjer jo stadig vekk, men det er klart at, som ordføreren sier, i den situasjonen vi er nå med COVID-19 og budsjettet, så, så er det kanskje ikke akkurat 2021-budsjettet hvor man løfter de største ny, nye sakerna men er nok å prøve å på det man har, men eh, en sånn sak som heter vil uansett kreve en form for utredning så man kan jo gjerne starte det arbeidet og jeg synes det viktigste for oss det er å få faktagrund når det gjelder Oslo da, nå snakker vi bare kun om Oslo å få faktagrundlaget, hva er det egentlig situasjonen i Oslo er og hva er det vi eventuelt eh, kan gjøre, men en ting jeg hadde lyst til å si hvis kan få lov til det, eh, det går til litt tilbake til BPA også og det er at vi snakker mye om eh, det er urettferdig at det er så store forskjeller mellom kommuner og i Oslo så er det mellom bydeler. Og vi har tenkt høyt i Høyre, og har vel ifra nevnt det i programmer og sånt nå, at enkelte tjenester som er så spesialiserte og krever veldig stor ekspertise, så bør vi vurdere rett og slett ta det ut av bydelene, og så gir det til helsetaten eller velferdsetaten. Fordi det ble nevnt et sted, spesielt da i kommunen da, hvis du har en kommune med tusen immigrøy, og du har kanskje et ressursgrunnlag på kompetanse på bestillekontoret på to personer, og den ene er sykemiddelten, og den andre flytter, så blir det veldig, veldig tynt. Men det gjelder også i Oslo, og det er klart at hvis du kunne ha et kompetansemiljø, stabil arbeidskraft, så sitter på helsetaten eller velferdsetaten, og vurderer alle i byen, helt lik, det er uavhengig av at Vester Aker går med 70 millioner i underskudd, og Nordstan går med 70 millioner i overskudd. Det er klart, de har noe å si for de tjenestene de to bydelene klarer å gi. Altså, det, det kan vi bare ikke lukke øynene for. Det blir nødvendigvis en forskjell, og det blir en forskjell på Moskenes og Hammefest. Så det å eventuellt eh, se si at fylkene overtar BPA, så rett og en land annen kompetansegruppe i Bodø tar seg situasjonen i Moskenes. Og så da både finansieringen og organiseringen blir sentralisert, og jeg er ikke, mot, jeg er ikke for å nedelegge kommuner og bydeler, med enkelte helt spesialiserte tjenester, og at du kanskje BPA og denne brukergruppen vi snakker om nå, kanskje faller inn under en sånn sentral gruppe hvor man
0: har ressursene. Tenker du at det er en god ordning, Mariana?
2: Jeg er i hvert fall helt enig i at vi i dag har ett problem ved at folk får ulike tjenester i de forskjellige bydelene. Noen ganger er jo ulike tjenester helt riktig å få, fordi det er individuelt tilpasset, men vi har eksempler på folk som har flyttet som har PPH og som har flyttet fra en bydel til en annen, og så mister de på en måte tilbudet sitt og blir fortvilet for det, og det har jeg stor forståelse for. Så det er jo en problemstilling som vi er veldig klar over, og så er det klart at i forhold til småkommuner så i en bydel i Oslo har mellom ja, 40-60 tusen innbyggere, som er ganske svære kommuner, bare bydelene sånn antalsmessig, både når det gjelder ansatte og kompetanse og folk men, men det som i hvert fall helt sikkert er at vi er nødt for å få til et bedre og tryggere og mer forutsigbart BPA-system også i Oslo for det er ikke bra nok sånn som det i dag Om det er en byomfattende løsning Som løser eller ikke, er jeg litt usikker på Eller om man skal være tydeligere På retningslinjer eller krav som man stiller til bydelene Det kan vi gjerne diskutere Men jeg tror vi er enige i at, at Vi er nødt til å gjøre noe med det Og som James Stovlonsen Sa i sted også, så var det jo helt riktig At Stortinget rett før sommeren helvis opphevet av denne aldersbegjensningen På BPA, det tror jeg var Veldig, veldig riktig og helt nødvendig Så det viser jo at det er mulig å få endringer da, som har betydning for folk, så kan du si BPA-ordningen som sådan er jo ikke så veldig gammel i Norge og det var jo primært i sin tid veldig unge folk som bynt å bruke det, men de begynner jo bli også godt voksne, så det er veldig fint at vi har ett system som gjør at, at de også får en rett til, til å få den tjenesten men vi skal også ha respekt for at, at tjenester eh, vil også være ulike, for det er ulike behov og jeg tenker at enhver tjeneste også innenfor BPA-systemet så skal det utvikles i tett dialog med den som skal motta tjenesten mm. og vi, vi må være liksom forsiktige også med for mye strømmelinjeforming for det bør være individuelt tilpasset
0: men er det ikke sånn, Elisabeth, bare for ta den her at det, det er greit med rettighetsfesting, men, men refusjonsordningen er jo ikke der likevel, så det blir dyrere for kommunen likevel.
1: Ja, jeg tror jo dessverre at dette med refusjonsordning i enkelte tilfeller er styrende for hvilken tilbud enkelte får. Og det jeg tenkte på i stedet når vi snakket om dette med utredning av ordninger og så videre, jeg tror det er kjempeviktig å se på denne ordningen. Vi må finne ut hvor mange er det som kommer til å bli omfattet av denne ordningen i tida så kommer. Det blir flere og flere tjenestemottakere over 67 år innenfor helseomsorg og innenfor assistanse, som vi snakket om kommer stå. Vi måste veta omfattat detta och så tänker jag att vi må se på ordningar, på finna en ordning som som gör att eh att inte knekker ryggen på enkel tiltak på, 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 på den måten som som de gör nu. Eh så detta med att också få et ett over över omfattningen tror jag blir jätteviktigt både i kommunerna og så generellt.
0: Eh jag tänker att jag har lyssnat så mycket på den prioriteringen för att alla goda önskers önskjer. Eh här är ju alltid at, men går Gunmar Telgesen hon säger ju det at staten sätter ett festing att tjänster de gör det hela tiden men de ju överlåter staten såga kostnaderna till kommuner och inne på stad. i så stor grad rammer det enkel personer tänker du Marialborgen?
2: Jeg har jo prøvd å si flere, flere ganger nå at kommuneøkonomien har stor betydning for hva slags velferdstjeneste vi klarer å levere. Så jeg vil foreslå at uh, James Stoverlundsen som representerer regjeringen og regjeringspartiene her starter med hvordan de tenker og så skal jeg gjerne kommentere på det.
0: Det er en direkte utfordring.
2: Ja, hvordan
3: regjeringen tenker?
2: Hva, hva tenker ja, du? I forhold til spørsmålet hans om forholdet mellom kommuneøkonomien og statlige overføringer og tilbudet til innbyggerne.
3: Ja, altså det er vanskelig for mig å uttale meg som kommunpolitiker, og slå om hvordan regjeringen tenker. For jeg er ikke så tett på regjeringen at jeg vet det. Men, men det er klart at uh, jeg tror ikke det er så interessant å gå inn i sånne uh, den bruker så, så mye penger og sånn og sånn, men det er klart at det er ikke noe tvil om at kommuneøkonomien i Norge har styrket seg eh, de senere årene, slik at eh, rammeoverføringen, altså de frie rammene som kommunene får, de er økt eh, om det er til dels svaret på det, og så kommer alle disse spesialordningene, som da denne ordningen for exempel ble lite svekket ved att innslagspunktet ble øket med 55 000 eller noe sånt noe nylig eh, så her, det er ikke noe lett svar på akkurat det du kom med der altså.
2: Nei, det er jo ikke det eh, Men på den andre siden kan jeg si at eh, Hvordan vi ordner kommuneøkonomien Er jo en, et, et, et vekselspill mellom hva, hva slags overføring vi får fra staten Altså Stortingets bevilgninger Og hva kommunene selv På en måte får inn av inntekter eh, Og i Oslo kommune Vi har vel nå et budsjett på Er det 74 milliarder eller noe sånt nå Det er ganske stort budsjett Vi har også en økning i innbygger På cirka 10.000 i året Sånn at vi nærmer oss snart 700 000 innbyggere Så det er en ganske stor kommune vi snakker om Og det høres kanske mye ut Når vi har 74 milliarder kroner Men, men det er altså store kostnader Å drive en så stor kommune Sånn at vi også sliter jo Med å kunne levere gode nok tjenester På alle nivåer og det var jo en av grunnene til at det byrådet som nå har byråds- eller slags byregeringsmakt i vår by, vi innførte jo med flertall i bystyret eh, eiendomsskatt for eksempel. Fordi det, det å få nok penger, det handler jo også om hvordan vi fordeler de totale ressursene vi har i vårt samfunn. Eh, og det er jo sånn i Oslo så er det jo sånn at eh, vi har de rikeste menneskene som bor i denne byen. Og vi har de fattigste menneskene i landet Som bor i denne byen Og jeg representerer et parti Som har veldig opptatt av dette Med og omfordele Og skape mindre forskjeller mellom folk Og jeg tror at vi er nødt For å tenke mer sånn i tida som kommer vi kan ikke bare rope på statlige overføringer Vi er nødt til å se på Hva slags skattesystem har vi i vårt land Altså vem er det som betaler skatt Og hvor mye betaler de Og jeg tenker at de som er blant de rikeste I vårt land kan betale mer Inntil fellesskapet Det vil styrke kommuneøkonomien Og det vil styrke også vår mulighet Som kommunepolitikere til å vere gode tjenester Hvis du ser hvordan det er i dag Så er det sånn Oslo er blant de, en av de kommunene i landet Kanskje den kommunen i landet som er størst arbeidsledighet så som en konsekvens av forløpig covid-19. Det er jo dramatisk. Eh, og, og det er klart at eh, når fattigdommen øker, så trenger vi penger til å kunne hjelpe folk ut av fattigdom. Vi er Det kommune i landet som også har flest barn som lever under EUs fattigdomsgrense. Sånn at eh, disse tingene henger litt sammen eh, og, og jeg tenker at eh, Hvis du ser hvordan det er nå så, altså, Aldri har det blitt Solgt så dyre leiligheter Noen gang nesten som i Oslo eh, Folk har kjøpt de svære digere båter Det er mange som har brukt Mye penger denne sommeren Og så har det noen som ikke har nesten noen ting de forskjellene er vi nødt til å gjøre med for å kunne sikre det vi egentlig snakker om her i dag, slik at kommunene uansett om det er stor eller liten kommune har til strekkelig økonomi til å kunne bistå, for vi er et fellesskap, og det er jo på en måte sammen vi bygger i samfunnet vårt, og da må vi passe på at forskjellene ikke blir for store
3: og jeg vil
0: si noe om det
3: ja, kan, nå går vi in på en tradisjonell <laughs> høyre-venstre debatt og eh, det er ikke noe uventet at svaret fra SvR er mer skatt og svaret fra høyre er at det er ikke nødvendigvis løsninger på alle verdens problemer. Så jeg tror vi skal gå dypere inn i en skattedebatt enn en som så men at eh, vi har utfordringer med eh, forskjeller eh, med fattigdom, at vi har uh, mange utfordringer da med å ja, finansiere alle de tingene vi ønsker men samtidig så er vi kanske den kommunen som har færrest uforutrypte. Så her er det, det går det i flere retninger Så det er mye positivt med ressurssterke befolkningen i Oslo også.
0: Men Elisabeth, når du hører at politikerne Ikke har kunskap i utgangspunktet Til å kunne prioritere disse brukerne Og vet om at det blir diskriminert Hvilket ansvar har vi så ser dette här Som både velgere og borgere og fagpersoner Til å si fra da?
1: Altså det, det som jeg synes er litt stilig akkurat nå som skjer, det er at vi ser jo at kommunene melder på i dette de, de, de stekker frem hodet og de melder behov i forhold til dette, vi ser at det begynner å komme med de saker, eh, Mosklenes kommune nå har vi nevnt den veldig ofte det er en god omsorgskommune eh, de har nu startet et samarbeid med andre kommuner hvor de ska försöke och beskrive denna utfordring för de som ska bestämme over detta låverken. Vi har varit till dialog med dem och vi ska fortssätta och snakke med dem om detta. vi ser att detta är utfordenes för dem. Så tänker det at att det vi kan bidra med og vis omfanga detta vi tal exemplen som du snackade om i og alltså bidra med kunskap på det här så jag tänker att att vi ska komma i mål med detta og vi kommer att hålla tryck på den här saken vidare det har vi ju redan eh avtalat vill ich acceptera att det att över 67 år inte ska ha de samma rättigheterna. Det mina föräldrar 68 och han är står och tömmer dividenden för laxer akkurat nu och och andra på är Det är folk som som är i livet og, og som önskar och ta av, av, livet, av det som livet har och ge Eh så vi humanna ska följa den här saken vidare. Jag är ju också med i branscheutvalget i NO och det är också en fanig sak där. så det kommer tryck på detta Og vi kommer till och bidra till och dela kunskap. Hoper fler gör det där lite. Nej,
3: jag vill bara precisera det jag hintmässigt att jag visste inte så mycket om det. Men jeg har lest mig opp på det da de siste 48 timene. Og det er klart på Stortinget så har de tatt opp dette, ikke bare nå i juni, men for to år siden. Og i statsbudsjettet for 2020 så ligger det inne. Og det er en rapport som kommer fra, en prosjektrapport som kommer fra et konsulentfirma som nå foreligger, som dere sikkert kjenner til, slik at jo da, det er mange politikere. Og min kollega i Osterøy kommune har skrevet i vårt land. Toril Eidseim har skrevet i avisen. Så poenget mitt var ikke, at alle politikere er blinde, men vi i Oslo har kanskje ikke vært berørt av dette like mye som i Osterøy og Moskenes andre steder. så for all del det er politikere som er det og vi skal ta det opp, nå er det programarbeid og alt mulig sånt nå men jeg vil bare presisere, det var jeg som ikke kjente dette så godt
2: ja, jeg tenkte også du, du konkluderer og sier liksom sånn at, at det per definisjon, fordi du har en aldersdiskriminering i lovverket, at det også har ført til at man overalt i alle kommuner også fører til en aldersdiskriminering konkret i forhold til, og det, det vet vi ikke nok om enda, men du, du ga jo inntrykk av det. Jo, men det är viktig at vi har ett lovverk som ikke diskriminerer. Og så ja, så må vi ha et, en praksis Selvfølgelig som ikke diskriminerer og, og jeg er litt nysgjerrig nå på Å finne ut av om vi har hatt og har En praksis som faktisk Aldersdiskriminerer Og det, er vi, det vi skal, er vi blitt enige om At det skal vi grave litt nå i Etter denne debatten, så vi finner ut av det Fordi
0: det er ikke akseptabelt Nei, og det er godt å høre eh, Spørsmål fra eh, Folk kan følge med på nett Karina, er det? det?
1: Ja, vi får takk for at dere tar opp et viktig tema og vi lurer på, en som lurer på hva som skjer med de pasientene som faller utenfor
0: Godt spørsmål, det er vel noe som du bør svare på, kanskje Elisabeth? Det synes jeg
1: er veldig vanskelig å svare på det som du sier er at, at det, det trenger ikke bety at man får et dårligere tilbud eller har et dårlig tilbud, selv om man ikke er omfatt av denne ordningen, det er veldig viktig men jeg vil anta eh, att det finnes eh, tjänstemottagare där ute som, eh, som har ett tillbud som som kanske inte optimalt på grund av denna ordning. Eh att de faller utanför den. Og jag vet i alla fall att de som har haft ett tillbud fram till den eh, eh opplever å få et tilbud, eh få ett annorlunda tillbud som inte nödvändigtvis är lika gott.
0: Mm. Jag tänkte at det var inne på det, begge to. Det er programarbeid før stortingsvalget neste år, og det er ikke noe stortingsvalg, men dere er jo markante helsepolitikere i ett storby. I hvilken grad vil dere kunne ta dette med dere inn i programarbeidet, denne problemstillingen her, Mariana?
2: Altså for oss så ligger det jo inne. Vi har jo jobbet for å få til endring i Stortinget allerede en stund. Eh, og det er jo det vi gjør som politikere Konkret i Stortinget Som har betydning eh, Så skal jeg snakke med programkomiteen Og se vi har nå fått det konkret inn i, eh, James sa i sted At han hadde skott gjennom alle programmene Jeg vet ikke om det var kommunevalgprogrammer Eller om det var stortingsvalgsprogrammene Bra. Ja, men i hvert fall eh, for, fra SVs ståsted så er denne aldersdiskrimineringen som vi snakker om her i dag det har vært en sak over tid så vi trenger bare et lite flertall i Stortinget så skal vi få ordne av det
0: og deres prøvearbeid da, James? Nå sitter ikke i
3: programkomiteen, men jeg har jo rett til å spille inn Så du kan se si det naturlig i en sånn situation er jo å løfte denne diskusjonen Som jeg da nettopp sa er noen av mine kollegaer som har tatt opp Så om man spiller det inn, da, så får jo da denne komiteen bestemme om de vil ha det med eller ikke Men så er det opp
0: til deg, så vil dette være en sak de tar med da
3: for meg, uten en helt logisk tankegang, så skjønner jeg ikke hvorfor det skal være en grense på 67, så svaret på det er ja. Men så vet vi alle sammen at det er noen i Finansdepartementet og det er budsjettrestriksjoner og ting som gjør at kanske noen er redde for å legge på enda flere kostnader på staten. Men jeg er enig at dette er ulogisk og burde ikke være der.
0: Helt til slutt Elisabeth, det høres ut som det er gode utsikter at det går an å sette denne saken her ordentlig på dagsorden og få gjort noe med det.
1: Ja, det gör det. Eh jag syns det är jätte jätte fina diskussioner vi hade idag och det är gott att höra eh att ni har tänkt att ta detta med er och att ni jobbar vidare med det. Eh detta är en viktig sak för många och jag tror att det vill bli en viktig sak för fler och fler. Det blir fler och fler eh språke eh över 67 år som har behov för olika typer av tjänster. vi må finna ordningar som gör att de får det bästa tjänstebudde de kan få. Det
0: er det vi er opptatt av Dette er vi garantert kommet tilbake Tusen takk for at du var